0: Un corazón sano no late con la regularidad de un reloj, se desacelera y acelera para adaptarse a las necesidades cambiantes de oxígeno a medida que varían las actividades a lo largo del día. Y hoy precisamente nuestro episodio trata sobre monitores de frecuencia cardíaca, la importancia que tienen los beneficios y los contras. Así es que espero que estés en una posición cómoda porque vamos a echarnos un gran episodio el día de hoy. Hoy. bienvenidos al chisme del fitness soy Andi y lo que vas a encontrar en este espacio son verdades del fitness nutrición, técnica, mentalidad motivación, experiencias personales y algunos capítulos especiales acompañada de gente increíble que tiene mucho que compartir Vamos a empezar a entender qué es y qué indica la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca indica el número de veces que late el corazón en un minuto, simple. Y el cuerpo controla automáticamente los latidos del corazón para poder adaptarlos a lo que está haciendo o lo que está ocurriendo alrededor, porque puede ser que estés ejecutando una acción moviendo tu cuerpo y por ende tu frecuencia cardíaca se modifique o pasa algo, sucede algo que te altera y entonces también se modifica tu frecuencia cardíaca. Eh, por lo anterior, los latidos se aceleran cuando estás activo, excitado o asustado y disminuyen cuando estás en descanso, tranquilo, cómodo o con sueño. La frecuencia cardíaca también es un indicador esencial de la salud general y hoy vamos a hablar de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que es sumamente importante y es aquí donde los monitores de frecuencia cardíaca adquieren un valor extra más allá de solamente ver cuántas calorías estás quemando en el entrenamiento. Cuando tu frecuencia cardíaca es demasiado rápida o demasiado lenta, puede ser señal de problemas cardíacos o de otro tipo, o cuando tu frecuencia cardíaca de reposo o en reposo cambia o se modifica después de determinados días, puede indicar algún sobreentrenamiento o algún cansancio a nivel del sistema nervioso. Por eso es que es importante que entendamos y creo que este capítulo, a pesar de que parezca un poco científico, va a ser de mucho interés para ti. Y pues vamos a empezar a entender algunas terminologías básicas para poder entender este capítulo. Uno es la frecuencia cardíaca en reposo y en reposo quiere decir que el corazón bombea la menor cantidad de sangre posible para poder suministrar el oxígeno que necesita el organismo. Es la menor cantidad de bombeos que hace el corazón. Tenemos también la frecuencia cardíaca máxima y tu frecuencia cardíaca máxima es aquella eh, en la que tu corazón late cuando se esfuerza al máximo para satisfacer las necesidades de oxígeno del organismo. Por ejemplo, cuando haces un entrenamiento HIIT High Intensity Interval Training, debes de llegar a estas zonas submáximas y máximas. Tu frecuencia cardíaca máxima desempeña un papel fundamental porque determina tu capacidad aeróbica. Varios estudios observacionales de gran tamaño han señalado que una capacidad aeróbica elevada se asocia a un menor riesgo de infarto al miocardio y muerte. Por eso es bien importante el entrenamiento más allá de las calorías. Y espero que este episodio te ayude a abrir un poquito más el panorama sobre este tema. ¿Cuál es el papel de la actividad física en tu frecuencia cardíaca? La actividad física intensa, o sea, el ejercicio High Intensity Interval Training o High Intensity Training, porque también existe el HIT. Es la mejor forma de reducir la frecuencia cardíaca en reposo, sí, así como lo escuchas, la reduce y aumenta la frecuencia cardíaca máxima, o sea, tu capacidad se estira, es como una liga, la vas estirando y entonces la mínima o la frecuencia cardíaca en reposo es menor y la frecuencia cardíaca máxima es mayor, simple. Ante la imposibilidad de mantener una frecuencia cardíaca máxima durante más de unos minutos, los fisiólogos han aconsejado establecer un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima que es la fórmula que conocemos muchos de nosotros es 220 menos tu, tu edad y ese es el número de tu frecuencia cardíaca máxima. Ahora, esta es una fórmula genérica. Por ahí vete a mi Instagram, Andi Llanes. Hice un post sobre fórmulas y por qué las fórmulas sí funcionan, pero no funcionan a partir de un diagnóstico. En la fórmula no cabe cualquier persona. Las personas entrenadas puede que su capacidad cardiovascular sea mayor. Entonces esta fórmula no les queda. Y una persona que no entrena puede ser que su frecuencia cardíaca máxima sea menor a lo que la fórmula le arroja. Entonces es solamente un benchmark o un inicio para saber cuál podría ser el número de tu frecuencia cardíaca máxima. 220 menos tu edad si eres hombre, si eres mujer, 225 menos tu edad. Y entonces la pregunta es, ¿cómo afecta la actividad física a la frecuencia cardíaca o por qué la actividad física se, se mide a partir de la frecuencia cardíaca? Y es muy sencillo. Es fácil de medir la frecuencia cardíaca porque hay otros estudios, por supuesto, para medir tus capacidades físicas que implican otro tipo de dispositivos y también de personal para que te puedan ayudar a hacer estos estudios. Así es que la frecuencia cardíaca es lo más fácil que tienes para poder medir tu esfuerzo y tu recuperación. Y además cambia directamente con las necesidades metabólicas de los músculos. Cuando tú estás haciendo ejercicio, se mueven tus músculos, consumen más energía, pero también producen más valga la redundancia, productos de desecho. Y para poder seguir produciendo energía, los músculos van a necesitar más oxígeno bombeado desde el corazón. Y es por esto que la frecuencia cardíaca sube. Ya después de un tiempo de empezar a ejecutar el entrenamiento, entonces la frecuencia cardíaca se estabiliza dependiendo de la intensidad del entrenamiento. Si es un hit por supuesto va a subir y va a bajar, pero si es un Endurance, se va a mantener. Y entonces es fácil utilizar la frecuencia cardíaca para poder medir tu rendimiento, para poder medir tu recuperación y para poder saber en qué estado estás. Y ahí el gran valor de tener un monitor de frecuencia cardíaca, que hay diferentes tipos. Te voy a platicar hoy de dos, que es la banda, que es el electrocardiograma o los electrodos y también el sistema óptico. Te voy a decir cuáles son las diferencias, cuáles son los más acertados, cómo funcionan y cómo puedes bajar un poquito el error de los monitores que no son tan exactos. Antes de entrar en la sección técnica, te voy a platicar un poquito de los pros de tener dispositivos de seguimiento para tu entrenamiento. Uno es la monitorización de la actividad. ¿Por qué es importante? Porque es una forma de registro. Algunos tenemos memoria RAM limitada y entonces puede ser que no te acuerdes lo que hiciste a principio de mes, vas terminando el mes. Entonces no sabes realmente ¿Cuál fue tu tasa de cumplimiento del entrenamiento? Y la tasa de cumplimiento no es entrenar diario, es entrenar lo que la programación te manda porque los, las recuperaciones son igual de importantes que tu día de entrenamiento. Y el enfoque de cada uno de los entrenamientos también es importante. No todos los enfoques de un entrenamiento o un buen entrenamiento no quiere decir que sea el que más calorías quema. La quema calórica viene a partir del esfuerzo. Si tú quieres quemar muchísimas calorías siempre, eso implicaría que siempre entrenaras en alta cantidad y alta intensidad. Y esto al final tiene que ver con sistemas energéticos y con el cansancio y la recuperación de tu sistema nervioso y tus músculos. Por lo tanto, no es una dosis adecuada para poder entrenar de manera ilimitada. Me refiero de manera ilimitada a por muchos años antes de lesionarte o tener un sobreentrenamiento que te mande a la cama. Es por eso que monitorear. Tu actividad física es tan importante para que sepas las cargas de entrenamiento que estás teniendo, ya sea de entrenamientos de fuerza, de movilidad, cardiovasculares, flexoelasticidad, resistencia y más. Además de eso, son importantes para poder establecer objetivos. Cuando tú empiezas a entrenar, posiblemente todos tus entrenamientos tengan una gráfica con eh, una frecuencia cardíaca alta, porque no estás acondicionado. El corazón se empieza a fortalecer conforme lo vas estirando y lo vas adaptando en una mejor versión, una versión mucho más evolucionada. Por lo tanto, al principio posiblemente tus entrenamientos como objetivo tengan acondicionarte. Y esto lo vas a ver reflejado en la tabla de la sesión 1 de ejercicio que tuviste versus la sesión 30. Ahí vas a ver realmente la adaptación que tu cuerpo está teniendo. Por por eso, este es otro de los pros que tienen estos dispositivos de seguimiento en el fitness. Además de eso, pues monitorea la frecuencia cardíaca, que muchos entrenamientos tienen como objetivo la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, el hit High Intensity Interval Training, lo hablamos en el episodio pasado, Tienes que llegar a zonas submáximas y máximas para realmente aprovechar los beneficios del entrenamiento de alta intensidad. Ahora, por ejemplo, una persona que se dedica al endurance, o sea, al entrenamiento o al deporte de resistencia, ejecutas una acción cíclica por mucho tiempo, debes de tener un cuerpo eficiente, porque de lo contrario vas a utilizar sistemas de energía no eficientes para el cuerpo y posiblemente empieces a perder masa muscular y por supuesto vitalidad y más cosas que impactan a tu salud a mediano y largo plazo. El seguimiento del sueño. Hay muchos monitores que ya hacen un seguimiento del sueño. Dormir bien es sumamente importante para cualquier objetivo y para la salud en general. No es tanto el tiempo que duermes, sino que también duermes. Y esto lo vas a ver reflejado en cómo funciona tu sistema nervioso. Hoy también vamos a hablar de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es una terminología que yo sé que suena bien rara, pero es súper importante que la entiendas porque va a ser un valor determinante de hoy en adelante, si escuchas este podcast completo, de cómo utilizas tu monitor de frecuencia cardíaca. Además de eso, pues motivación y responsabilidad. La representación visual de tus datos de actividad puede servir como una herramienta muy motivacional. Repito, en una clase de HIIT, por ejemplo, si la haces grupal, eso está increíble. Puedes retar a las personas que entrenan contigo a realmente estar en esas zonas máximas o... En un endurance, decirles que no se pasen de cierta zona de entrenamiento que es una zona eficiente de sistemas energéticos. Y pues obviamente puedes compartir tu progreso con amigos y comunidades que esto es sumamente importante en cuestiones y factores de motivación. Que por cierto, nuestro siguiente capítulo, nuestro siguiente episodio del Chisme el Fitness va a ser sobre factores de motivación y algunas herramientas que... Te voy a compartir que a mí específicamente me han ayudado más allá de la teoría. Te voy a dar cuestiones teóricas de muchos estudios y más y psicológicas, pero además muchas herramientas que a mí me han funcionado a través de los años. Y bueno, además de esto tienes una integración con el teléfono. El teléfono es una herramienta que tenemos y traemos para todos lados. Por lo tanto, es tu mejor diario para poder registrar absolutamente todo lo que haces. Y creo que estos son los pros de tener un monitor de frecuencia cardíaca. Ahora, Podrás decir, ay no, están muy superficiales, no, aguántate tantito porque esto se va a poner buenazo. Ahora, también hay contras, así como hay pros, hay contras. Por ejemplo, un contra, la variabilidad de la precisión, y de esto vamos a platicar a fondo. No es lo mismo tener una banda de electrodos que va a ser mucho más precisa que un eh, monitor con tecnología óptica. Todos los relojes que no tienen una banda tienen unos foquitos, seguramente los has visto, y esto tiene que ver con una tecnología la cual refleja estos LEDs con el sensor óptico y lo que hace es registrar estas pulsaciones. Ahora, ¿por qué es importante? No me voy a meter muy a detalle en lo que es esta tecnología, porque tiene que ver con el color de la sangre, el color de los LEDs y más. Pero, ¿por qué no es tan precisa? Porque depende mucho, uno, que, la, que tu monitor, tu reloj, esté bien ajustado. O sea, si lo traes así aguado, que sube y baja, no va a ser igual de preciso. Y que además se encuentre en una zona donde pueda realmente reflejar y absorber la energía de tus pulsos. También influye el color de piel. También influye si tienes vello en los, en los brazos. También influye si tienes tatuajes. Hay muchos factores que pueden influir. Ahora, estamos hablando de... Una medición fácil y práctica, no estamos hablando de una medición médica no en la que tienes que ser súper exacto porque para eso hay estudios muy precisos con tecnología súper precisa y con personas que van a hacerte los estudios. Estamos hablando de registrar tus entrenamientos y para eso creo que son muy funcionales los relojes ópticos. ¿Por qué? Porque son mucho más accesibles, no tienes que comprar la banda y además el reloj o donde registrar tu entrenamiento. Y pues los puedes traer a todos lados. Además son waterproof, los puedes meter al agua, te puedes bañar con ellos. Yo, por ejemplo, no me quito mi reloj, pero para absolutamente nada porque registro mi sueño. Yo duermo muy poco. Me ha costado mucho trabajo generar hábitos de higiene, de, de, de sueño. Eh, y entonces mido mi, mi sueño porque es súper importante para poder estar en óptimas condiciones para entrenar, sí, pero también para pensar y para poder ser feliz. Entonces el sueño es de verdad muy importante. Si lo puedes registrar, está padrísimo, porque entonces ya tienes un benchmark de cómo mejorar tu sueño y te vas a esforzar más por generar estos hábitos de la higiene del sueño, como dejar tu celular a cierta hora para ya no tener radiación de, de, de luz. Eh, por ejemplo, adaptar tu cuarto a las mejores condiciones para que la temperatura esté bien, para que la intensidad de la luz que entra esté bien, para que tu ropa para dormir esté bien y más hay muchos bullets que, que puedes irte ahí, tengo en andyjanes.com puedes encontrar mi blog y hay algunos tips que puedes leer sobre la higiene del sueño, los cuales yo he estado aplicando porque, repito, soy una persona que duerme poco y la verdad es que sí, ya duermo mucho mejor. Sigo durmiendo poco, pero ya duermo mucho mejor. Entonces tenemos monitores de frecuencia cardíaca ópticos que trabajan por medio de la fotopletismografía. Y es esto que te dije, ¿no? Tienes una luz brillante en tu piel y lo que hace es que mide cómo cambia el brillo de esta luz cuando tu corazón late y la sangre se mueve por tus vasos sanguíneos y estos monitores los vas a encontrar en los relojes, los que no traen banda y también tienes el monitor de electrodos. Los monitores de electrodos usan pequeños sensores que se conectan a la piel mediante parches o correas y es importante que los humedezcas un poco para que puedan funcionar bien al inicio. Si tú te los pones así secos, va a empezar a funcionar bien o de manera más precisa cuando empiezas a sudar. Y estos sensores lo que hacen es detectar las señales eléctricas que genera tu corazón. ¿Y cuál es la, la diferencia básica es cómo se obtiene la información. En unos se obtienen por medio óptico, o sea, usan la luz para medir el cambio del flujo sanguíneo y los monitores de electrodos capturan las señales eléctricas que genera tu corazón. ¿Cuáles son más precisos? Los eléctricos, los electrodos. A pesar de eso, los sensores ópticos están perfectamente bien adaptados. Ahora, ¿cuál es otro contra? la dependencia de la vida de la batería. Entonces, si de repente se te olvidó cargar tu monitor y quieres entrenar y ya no lo registraste, híjole, nos superenganchamos de esto y entonces ya no entrené, etc, 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 etc. Entonces, el depender de la batería pues es una cuestión ahí que tienes como contra, pero si eres una persona organizada puedes tener también una rutina de sincronización de tu monitor a cierta hora del día o ya cuando te vas a dormir, si no duermes con él o cuando amaneces o qué sé yo. Pero eso es generar cierto orden en tu rutina para poder hacer que sí suceda, que siempre tengas batería. ¿Qué otro factor tenemos en contra? Preocupaciones sobre la privacidad de datos. Hay personas que les preocupa muchísimo que sus datos sean conocidos. Así es que, de hecho, todas las plataformas, bueno, por lo menos las empresas grandes, me refiero a Garmin, Polar, eh, Fitbit, Apple Watch tienen eh, la parte de privacidad de datos. Léelas completamente. Si eres una persona que le preocupa su privacidad de datos, léelas completamente. Y si sí, entonces actívalas, acéptalas. Y si no, entonces pues tendrías que utilizar algún otro sistema mucho más, eh, pues mucho menos tecnológico, pero pero sí existen, entonces no, no te preocupes por eso. Otro factor encontré es el sobreénfasis en los números. Lo dije hace ratito, ¿no? O sea, si no entrené ya no eh, hice mi, el, el registro de mi actividad, entonces para mí ya no contó como que entrené. O, eh, híjole, me dijeron que tenía que llegar a zonas máximas al entrenamiento y no lo hice. Y si no estoy llegando, entonces siento que no estoy haciendo un gran esfuerzo. Hay muchos factores alrededor y todo en esta vida en exceso hace daño. Así es que tienes que ser muy consciente que es una medición base para poder obtener resultados y mejorar tu performance pero no es la ley de vida tampoco, no te enganches si no llegaste a un entrenamiento más bien, enganchate a la buena y entonces en la siguiente descansa bien, hidrátate bien porque la hidratación también la mala hidratación o la falta de hidratación aumenta la frecuencia cardíaca entonces si estás eh, mal hidratado ese día y haces un entrenamiento de alta intensidad es posible que llegues a zonas altas mucho más fácil y te la vivas todo el entrenamiento ahí sin recuperaciones ¿no? como ejemplo el entendimiento contextual limitado también es importante porque los dispositivos de seguimiento de fitness podrían no tener en cuenta factores externos como precisamente la intensidad del entrenamiento, el terreno, las condiciones de salud individuales, la altura, porque la altura cambia cómo se comporta tu cuerpo. Si eres una persona súper entrenada y por ejemplo vives en la Ciudad de México y de repente te vas a una zona mucho más baja, te vas a la playa, vas a poder ejecutar mucho más intenso y mucho más rápido y mucho más preciso sin elevar tu frecuencia cardíaca. Entonces estos son factores externos que también afectan a la frecuencia cardíaca y que necesitamos tenerlas en contexto cuando estamos haciendo la medición, porque entonces puede caer o esta falta de contexto puede dar lugar a consejos generalizados y a veces inexactos. Acuérdate que en esta vida, en el fitness y en cualquier profesión, no hay cuestiones absolutistas, hay contexto. Por eso a mí cuando me preguntan algo específicamente no doy una sola respuesta y generalmente mi primera palabra es depende, ¿no? Porque depende de dónde estás, depende de la situación, depende de ti, depende de tus condiciones físicas, depende también puede ser de tu genética, depende de tus hábitos. Entonces cuando empezamos a entender todos estos factores por los cuales una situación puede depender, es mucho más sencillo entender alguna frase, alguna información que papá Google nos da, en lugar de pensar que es algo totalmente absolutista, ¿no? Como por ahí hay uno, que ya después platicaremos de esto, sobre entrenar en ayuno para quemar más grasa, lo cual es un fact súper absolutista, muy. Porque sí, si lo vemos de manera literal va a suceder, pero si lo vemos en, en, en un horario o alrededor de los 24 horas del día, no es cierto. Entonces no hay que ser absolutistas y hay que entender un poquito los enfoques y contextos. Y para eso precisamente es el chisme del fitness. Entonces los dispositivos de seguimiento de fitness de verdad que han transformado la forma en cómo abordamos la salud y el ejercicio porque nos dan información súper valiosa y muy motivacional a nosotros y a quien nos está guiando. Si no eres un profesional de esto, aprende a ser coachable, déjate guiar. Si te dicen descansa, que descanses. Yo sé que somos a veces bien intensos y muchas veces cuando ya amamos el ejercicio, porque si hay un punto de adaptación en el cual odias hacer ejercicio porque es una adaptación para el cuerpo y al principio se siente horrible, pero cuando ya pasas esa adaptación, lo amas tanto que es difícil tomar estos días de descanso. A pesar de eso, tienes que hacer caso porque no nada más tus músculos se cansan, también tu sistema nervioso y debe de estar recuperado para evitar lesiones y para evitar sobreentrenamiento y también que no estés motivado a falta de energía porque no te sientes bien, no te sientes en las condiciones adecuadas para dar tu 100%. Entonces es muy importante que te dejes coachar. Estos dispositivos ayudan mucho a darnos ojos a los profesionales cuando estamos llevando el proceso de alguien. Entonces yo sí considero que es una súper inversión y que deberías de tener uno, aunque sea óptico. Hay monitores súper económicos. Al final quizás te deje por ahí un blog. No los voy a decir aquí en el podcast, pero sí te puedo dejar un blog sobre cuáles son los monitores que yo te recomiendo. Yo específicamente uso Polar Vantage. Esa es la línea que utilizo, pero quiero dejarte Diferentes monitores de diferentes rangos de precios para que encuentres siempre el como sí si. El que yo uso es Polar Vantage V2, por si lo quieres googlear por ahí. Y bueno, además de eso, te dije que te iba a platicar un poquito sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, quiero que imagines que tu corazón es como un motor que late para mover la sangre por tu cuerpo, como te lo expliqué al principio. Y hay un sistema en tu cuerpo que controla cómo funciona ese motor. O sea, es como un conductor que decide cuándo va rápido y cuándo va lento. ¿no? Este sistema se llama el sistema nervioso autónomo y tiene dos partes, el simpático y el parasimpático. El simpático la verdad es que no es tan simpático, pero es como el pedal del acelerador del auto, es el que te, te, te pone hasta arriba ¿no? y hace que tu corazón lata más rápido, más fuerte y no más tu corazón, muchas funciones de tu cuerpo. El parasimpático es como el freno, o sea, hace que tu corazón lata más despacio, suave y también muchas otras funciones de tu cuerpo. Pero ahorita estamos hablando del corazón. Este sistema puede cambiar cómo late tu corazón y cómo se contrae. Y también puede afectar cómo se distribuye la sangre y cómo se controla la presión arterial. Esto es lo más importante. Por eso te lo estoy explicando así como súper fácil de entender. Para que lo puedas poner en top of mind cada que veas tu reloj cuando haces ejercicio o cuando no. Ahora, la variabilidad es la velocidad de latidos del corazón y puede decirnos mucho sobre nuestra salud. Aquí viene lo más interesante. ¿eh? Si esta variabilidad de frecuencia, o sea, como varía tu frecuencia durante el día, disminuye, podría ser una señal de, problem de problemas. O sea, mientras menos variable sea tu corazón, si se mantiene más en una zona, es que o estás todo el tiempo muy estresado o, el tiempo, o todo el tiempo muy abajo. Pero si no hay variabilidad, esto puede decirte que hay un problema de salud mientras más variable es tu frecuencia quiere decir que tienes mejor respuesta ante estímulos de estrés para poder regresar a una zona baja de frecuencia cardíaca ahora esto que tiene que ver con el entrenamiento muchísimo porque cuando tú estás bien recuperado entonces tu frecuencia o tu variabilidad se va a mantener no hay una gráfica o una tabla con con números específicos de rango donde estás bien mal o como varios estudios que te dicen, si el colesterol está de aquí a acá, estás bien, y si está de aquí a acá, estás alto, de acá a acá, estás bajo. No existe eso en la variabilidad de frecuencia cardíaca, porque depende de cada persona. Por lo tanto, para poder sacar tu variabilidad de frecuencia cardíaca, uno, lo más recomendable es sí hacerte el estudio, y dos, si sí lo vas a hacer con un monitor de frecuencia cardíaco, que sea de electrodos. Ya hay eh, tecnologías con algunas marcas, Polar lo tiene, voy a investigarte quién más lo tiene, que puedes hacerte el examen de variabilidad de frecuencia cardíaca, pero con la banda de electrodos, no con el óptico, porque no es exacto. Lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, para darte cuenta que si estás sobreentrenado o no, es sacar un promedio de tu frecuencia cardíaca en reposo. Yo lo que hago es dormir con mi monitor de frecuencia cardíaca, no la banda, el reloj, y entonces saca un promedio de mi frecuencia cardíaca mínima. Además de eso, pues también te puedes levantar. Si te levantas, repito, no asustado en las mañanas, porque ya no escuchaste la alarma, sino que te levantas normal, voltear a ver en cuánto está tu pulso, y entonces sacar un promedio de por lo menos 7 días. Ese va a ser, digamos, el promedio de tu frecuencia cardíaca en reposo. Si un día tu frecuencia cardíaca en reposo amanece 3 puntos arriba de lo que es el promedio, posiblemente estés sobreentrenado y tengas que bajar un poquito la intensidad del entrenamiento o hasta saltarte el entrenamiento de ese día para estar bien recuperado no solamente son tus músculos los que deben recuperarse. Tu sistema nervioso es la parte más importante porque tu sistema nervioso va a hacer que tus músculos funcionen bien. Y si no está bien tu sistema nervioso y así estás entrenando, puedes caer en lesiones y en un sobreentrenamiento el cual salir es complejo. Por eso es importante conocer estos rangos de frecuencia cardíaca en reposo y variabilidad de la frecuencia cardíaca. Además, esto es muy interesante porque la forma en cómo comemos también puede influir en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Una dieta saludable va a estar relacionada con una variabilidad alta, o sea, una variabilidad buena. Recuerda que la variabilidad de frecuencia cardíaca, mientras más alta, bueno, que sea alta, es buena. Cuando es baja es cuando hay ahí algo raro que tienes que revisar. Eh, una dieta poco saludable puede reducir esta variabilidad. Una dieta que ha funcionado, eh, sobre todo en estudios, en metaanálisis, recuerda que los metaanálisis son pequeñas muestras, pero son importantes porque nos dan una visión de cómo responde nuestro cuerpo ante ciertos estímulos o experimentos que, bueno, pues los científicos hacen, ¿no? Eh, una dieta mediterránea, por ejemplo, comer más pescado están vinculados con una variabilidad de frecuencia cardíaca más alta, o sea, es bueno. Y cuando reduces las grasas, por cierto, hablando ahorita de pescado... Eh, muchos factores o mucha, muchos procesos metabólicos de tu cuerpo pueden verse afectados. Recuerda que las grasas son muy importantes. Si tú quieres reducir tu porcentaje de grasa general, no tiene que ver con quitar el macronutriente en la ingesta calórica. O sea, no es como, ya no voy a comer grasas porque seguramente las voy a reservar como grasa. No, la grasa es indispensable, sobre todo las grasas buenas. Obviamente, si consumes más de lo que necesitas de cualquier macronutriente y en general de calorías, vas a subir de peso, pero de cualquiera. Así consumieras pura proteína, pero si tú necesitas, no sé, para el objetivo que tienes, consumir 1500 calorías y consumes 2000, pues evidentemente vas a subir de peso y no precisamente vienen solamente de las grasas. Esto tenlo en cuenta porque las, las grasas son sumamente importantes para muchos procesos en el cuerpo. Y bueno, en resumen, la variabilidad de frecuencia cardíaca nos puede ayudar a entender nuestra salud. Si no estás siendo variable en tu frecuencia cardíaca, tienes que ir a revisarte. Entonces, por eso es importante entender, más allá de las calorías que quemas en un entrenamiento y cómo puedes utilizar tus monitores de frecuencia cardíaca para poder sacar el mayor provecho y beneficio de estos. Generalmente, y generalmente me refiero a un metaanálisis hecho por mí, una encuesta que hice, lo primero que la gente se fija cuando tiene un monitor de frecuencia cardíaca y termina su sesión es cuántas calorías quemó y se queda con el tipo de entrenamiento en el cual quema más calorías porque le da permiso a comer más o le da permiso a que si comió algo que está fuera de su dieta se sienta mejor. Cuando hacemos este link en la cabeza eh, o esta relación entre conceptos se vuelve un cuento de nunca acabar porque al final deberíamos de entrenar todos a conciencia de los objetivos que cada entrenamiento tiene. Tu cuerpo tiene diferentes capacidades, las cuales tienes que desarrollar. Ahora, no todas las capacidades del cuerpo van a estar desarrolladas en el mismo nivel porque unas se contraponen con otras. Sin embargo, sí deberías de procurar a cada una de las capacidades. Puede ser muy fuerte, pero puede que no coordines o tu balance no sea bueno. Entonces tienes que trabajar en estas capacidades coordinativas para tener un cuerpo mucho más funcional. Al final no queremos tener solamente cuerpos bonitos, sino queremos tener cuerpos funcionales y que además tu calidad de vida a futuro sea buena. Es por esto que tienes que enfocarte en mantener tu masa muscular. Si no la quieres subir, no la subas, pero mantén tu masa muscular porque va a ser lo primero que vas a perder y si vas a mantener tu masa muscular y te la vives haciendo entrenamientos de súper alta intensidad y súper largos porque de esa manera puedes quemar más calorías, posiblemente te sea difícil mantener esta masa muscular, porque al final tu cuerpo va a empezar a utilizar los aminoácidos, o sea, las proteínas como combustible, porque lo mantienes en una zona tan alta que no le da tiempo a tu cuerpo de procesar las grasas o desdoblarlas para utilizarlas como energía. Es por esto que debes de ver en tus entrenamientos más allá de las calorías. Debes de ver las zonas de entrenamiento y la zona de entrenamiento te la va a marcar un entrenador cuando estés entrenando. O sea, ese el entrenamiento del día de hoy te vas a enfocar en ya sea zona de entrenamiento. Por ejemplo, si haces un, un entrenamiento de resistencia, de media intensidad, pues te vas a mantener entre un 70 80 Si te pasas, le bajas a la intensidad. No, pero es que yo siento que me quiero morir, no sé qué y quiero dar más. No, sí, pero te tienes que mantener aquí. ¿Para qué? Para poder hacer tu cuerpo más eficiente. Ahora, un entrenamiento de fuerza, no te vas a fijar en la frecuencia sí después pero tu foco en el entrenamiento va a ser que tus cargas cada vez sean mayores y que tu ejecución sea buena y que la cadencia en la que ejecutas sea la que el entrenador te está poniendo para que el estímulo en tu músculo sea totalmente eficiente posterior a eso se verá en la gráfica qué tan eficiente fue tu cuerpo haciendo este tipo de entrenamiento y ya compararás una gráfica con otra y entonces aquí se empieza a ser súper interesante todo si eres una persona curiosa vas a empezar a comparar tus gráficas y vas a empezar a a darte cuenta del acondicionamiento que estás teniendo llevando un plan de entrenamiento bien pensado con todas las capacidades en entrenamiento con diferentes dosis de intensidad con diferentes dosis de tiempo y con sus recuperaciones y cuando empiezas a ver esto entonces todo adquiere sentido aunque hay entrenamientos que quizás te aburren porque estás teniendo resultados ahora no pretendas que las cosas sucedan de un día a otro recuerda que tu cuerpo es el resultado de muchos años haciendo algo. Entonces, si estás apenas haciendo cambios en tus hábitos, en tu comportamiento, en tus acciones, en lo que sea que estés haciendo diferente, va a tomar tiempo para que tu cuerpo pueda empezar a cambiar. Entonces, ten paciencia y ten este panorama. Siempre que estés con un entrenador, pregúntale para qué es y cuál es tu objetivo de ese día, porque entonces llegamos con una expectativa de lo que vamos a hacer. Y como no es lo que nosotros esperábamos, ejemplo, ...quemar mil calorías... ...entonces no nos gusta... ...y lo dejamos... ...no... ...el entrenamiento de hoy... ...es hacerte fuerte... ...o el entrenamiento de hoy... ...es resistencia muscular... ...o el entrenamiento de hoy... ...es resistencia cardiovascular... ...o el entrenamiento de hoy... ...es llegar a tus zonas máximas... ...es más que pases... ...tus zonas máximas... ...y que... ...puedas recuperarte rápido... ...y que además... ...en el total... ...de la sesión de alta intensidad de 30 minutos, 20 minutos hayas estado en una zona máxima. Esos son objetivos reales del entrenamiento más allá de las calorías, ya que es cuando se vuelve sumamente interesante el uso de monitores de frecuencia cardíaca. En conclusión, el uso de monitores de frecuencia cardíaca te va a servir para poder llevar un registro de las actividades que haces. Por cierto, cuando tú colocas una actividad para registrar, por ejemplo, en Polar, lo que puedes colocar igual en Garmin sucede y en el Apple Watch. Fitbit creo que también lo tiene, entonces dice entrenamiento de fuerza o entrenamiento outdoor entrenamiento indoor natación lo que estás haciendo cuando seleccionas el tipo de entrenamiento es categorizar para que al final el sistema la plataforma de la marca que utilizas haga una carga de entrenamientos que estás realizando por ejemplo tuviste una carga de 30% de entrenamientos de fuerza una carga del 20% de entrenamientos cardiovasculares y una carga de entrenamientos de flexoelasticidad del 10% es un ejemplo entonces para eso funciona ahora sí cambian algunas funcionalidades en outdoor, indoor y en altura o en buena altitud. Si te vas a correr fuera, le pones outdoor, va a marcar con el GPS tu ruta para saber cuántos kilómetros hiciste. Si los marcas indoor, los va a marcar de acuerdo a el ritmo con el que estás haciendo las zancadas. Entonces es lo único que realmente cambia, pero es para categorizar los tipos de entrenamiento. Entonces, entonces, una de las funcionalidades importantes de los monitores es llevar el registro y las cargas de entrenamiento que estás teniendo. Dos, poder monitorear las zonas de entrenamiento y el esfuerzo que está teniendo tu cuerpo con cada una de las dosis de entrenamiento. Y esto puede ser que utilices el monitor en tiempo real, me refiero a... Si estás haciendo una sesión en la cual tienes que mantenerte en zona 2, vas a tener que estar viendo tu reloj. Si estás haciendo un entrenamiento en el cual tienes que llegar a zonas submáximas y máximas, vas a tener que voltear a ver el reloj o el monitor, dependiendo. Porque si tienes una banda y la tienes conectada a un celular, entonces no vas a traer reloj. Y también hay bandas eh, de brazo. Pero la idea es que puedas monitorearte durante el entrenamiento y después que puedas comparar las gráficas que esa es, digamos, la tercera funcionalidad, que puedas comparar el progreso de la eficiencia de tu cuerpo de un entrenamiento a otro después de dif diferente número de días. Por ejemplo, no es lo mismo una mejora de 30 días a una de 60 haciendo un entrenamiento periodizado, programado con sus descansos y más. Otra funcionalidad, que también estás descansando? Como con la variabilidad de frecuencia cardíaca, que aquí te estoy diciendo dos funcionalidades en uno. Uno es conocer tu variabilidad y otro es... Saber qué tanto estás recuperándote después de los entrenamientos para también entender si tienes que descansar un día que tienes entrenamiento, descansa. Para eso son los monitores, para poder medir cómo estás, porque las programaciones se hacen de acuerdo a una sección teórica que tiene muchos estudios y más, pero cada cuerpo es un universo. Otra cuando estás trabajando en diferentes zonas de frecuencia cardíaco o quizás ese día te dicen no, hoy no, va, no vas a estar fijándote en la zona en la que estás. Quiero que entrenes en alta intensidad o que entrenes en una ejecución rápida, por ejemplo. Entonces, cuando terminas de entrenar, lo que vas a ver también en tu monitor, algunos tienen ya la funcionalidad de determinar qué sistemas energéticos o qué combustibles estás utilizando. Ejemplo, carbohidratos, grasas, aminoácidos. Esa es otra de las funcionalidades que tiene. Si vas a outdoor, como hace ratito que decía, de las categorías te va a marcar el GPS o te va a marcar la altitud. También te va a decir alguno de los monitores de frecuencia cardíaca. Tienen funcionalidades que tienen que ver con la presión que existe en el lugar donde estás o la altura. Tienen brújula, tienen. Hay mil funcionalidades, pero todas estas van más allá de las calorías y se vuelve sumamente interesante darte cuenta cómo hay más factores que son más importantes que las calorías. Cuando descubras esto, porque de verdad espero que, que te pongas a analizar un poquito tus medidas y si tienes las gráficas que la, te pongas a analizarlas y veas los avances que has tenido, empieza a ser sumamente motivador utilizar el monitor. Ahora, no llegues a extremos, porfa, no lo hagas. Me llevo de tarea hacerte el blog con los monitores de frecuencia cardíaca con diferentes precios y sus diferentes funcionalidades y más para que puedas ir a echarte un clavado y si no tienes uno inviertas en uno de ellos y pues... El episodio de hoy llega a su final. Nos vemos en el siguiente en el cual vamos a hablar de motivación. Recuerda compartir este episodio si te gustó, si te sirvió, si te funcionó. Y también escríbeme a cualquiera de mis redes sociales, Andy Llanes, si tienes algún tema del cual quieras que platique, porque para mí eso es sumamente importante. Te mando un súper abrazo y que tu semana empiece increíble.